0: Bonjour, bienvenue à l'Histoire nous le dira. Aujourd'hui, on va entrer dans un temple maçonnique. Ben oui, vous avez été plusieurs à regarder la vidéo sur la franc-maçonnerie au 18e siècle, puis je me suis dit que ça serait bien d'entrer dans un temple. C'est ce qu'on va faire. On est à Montréal, sur la rue Sherbrooke, et on va aller voir ce qui se passe dans le temple. me voici maintenant dans la salle du banquet de la Grande Loge et je me suis dit que ça serait bien d'avoir des gens qui se connaissent un peu plus, mais surtout des grands historiens et une grande historienne. Ben en fait, un historien, une historienne, on va le dire comme ça. Hervé Gagnon. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Hervé vient de publier un livre, vous l'avez juste ici, là, sur la franc-maçonnerie, je vous conseille vivement d'aller le voir. Et aussi une historienne, mais surtout une amie, Myriam Wojcik. Donc Myriam, Hervé et moi, on va aller se promener, on va aller parler à des gens puis on va aller voir ce qui se trame ici, dans la Grande Loge.
1: Bien, la franc-maçonnerie, c'est un ordre, c'est une fraternité, on peut dire. C'est une, euh, une société qui se dit, qui, comme qu dit, secrète, mais qui est davantage discrète qu'autre chose parce qu'il n'y a plus de secret maintenant, euh, qui remonte aux tailleurs de pierre, qui remonte vraiment aux tailleurs de pierre qui travaillaient sur les chantiers des cathédrales au Moyen Âge. Et ces tailleurs de pierre-là, avait sacré, était très chrétien. Bon, la franc-maçonnerie s'est déchristianisée par la suite, mais au Moyen Âge, évidemment, bon, on était, pas en, on était encore à l'époque pré-réforme. Hein? Alors, la, la franc-maçonnerie était très christianisée et dans le contexte de ce discours-là, les, les tailleurs de pierre associaient à chacun de leurs outils une vertu morale. Parce qu'ils avaient sacralisé le travail. Pour eux, le travail était une prière et le travail était aussi la meilleure façon de s'améliorer soi-même. Alors, le travail bien fait, « Ta pierre bien taillée te taillait toi aussi comme pierre pour ton temple intérieur. » Voyez un petit peu le, un petit peu le, 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 le raisonnement. là. Et euh, bon, éventuellement, la maçonnerie euh, opérative, c'est-à-dire les, les maçons francs, on les appelait comme ça parce qu'ils ils jouissaient d'une franchise et pouvaient franchir les frontières pour aller d'un euh, chantier de cathédrale à l'autre. Donc, ces maçons francs, qui sont devenus des francs-maçons par une pirouette linguistique, là, ont fini par ne plus avoir de chantier. Et à partir du moment où les chantiers ont manqué, bien, les maçons opératifs se sont faits de plus en plus rares dans leur loge. La loge, c'était l'endroit où le maître du chantier distribuait le travail. C'est toujours un appenti qui était construit à la va-vite près du chantier, généralement adossé à un mur qui était en train d'être monté. Et le maître de, de la loge était donc le, le maître du chantier. Éventuellement, tout ce qui est resté de la maçonnerie, c'est la maçonnerie qu'on appelle spéculative, c'est-à-dire celle qui s'intéresse à l'aspect philosophique de la maçonnerie traditionnelle, donc cette relation euh, de l'outil à la vertu et à la morale. Euh, éventuellement, il y a presque eu plus de maçons opératifs dans les loges, particulièrement en Grande-Bretagne, en Angleterre, euh, et ces maçons-là ont été remplacés par des maçons spéculatifs, donc des nobles et des bourgeois, qui s'intéressait à l'aspect philosophique des choses. De fil en aiguille, il n'y a eu que des maçons spéculatifs. Et en 1717, les, il y a quatre loges anglaises qui se sont réunies pour former la Grande Loge d'Angleterre. En 1723, cette loge-là a publié ses premières constitutions. La Chicane a poigné parce qu'il y avait la Grande Loge d'Angleterre qui disait On est les premiers, la Grande Loge d'Écosse qui disait Non, c'est nous, la Grande Loge d'Irlande qui a dit Non, c'est nous. Ils ont fini par se réconcilier en 1817 en créant un rituel commun qu'on appelle le rite émulation, qui est celui qui est pratiqué au Québec, d'ailleurs. Et euh, de fil en aiguille, depuis ce temps-là, la maçonnerie existe et n'a à peu près pas changé dans le fond. Elle a changé dans les formes, mais elle n'a pas changé dans, dans le fond, dans le, le message fondamental qu'elle livre et qu'elle partage, qui est celui de la fraternité entre les hommes et d'un rôle actif et positif dans la société. Si on parle de l'histoire américaine, c'est très facile de dire que la maçonnerie a marqué l'histoire des... des L'histoire des États-Unis naissant, je veux dire, la, la Déclaration d'indépendance de 1776 est un document maçonnique, ça a été écrit par des maçons, ça a été écrit comme écrivent des maçons, et puis ça met de l'avant les vertus que les maçons mettent de l'avant. La, la Déclaration de la, 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 la Constitution de 1789, même chose. Dans, dans chacun des deux cas, il y avait entre un tiers et la moitié des signataires qui étaient maçons, et ça se sent, ça. Ici, au Québec, on n'a pas cette, euh, cette pesanteur-là de la maçonnerie, essentiellement parce que la maçonnerie a toujours été considérée par l'Église catholique comme quelque chose d'absolument condamnable. Et d'ailleurs, elle ne s'est pas privée pour, les, pour la condamner. Euh, euh, je n'ai pas fait le décompte récemment, mais je pense que la, la maçonnerie en est à une vingtaine d'excommunications, de, ou à peu près, là, essentiellement parce que, dans l'esprit catholique, il y a une seule vérité, et forcément, ben c'est l'Église catholique qui la possède. La maçonnerie est écuménique. Elle considère que toutes les religions se valent dans la mesure euh, où une religion bien pratiquée par celui qui la pratique ne peut qu'améliorer cette personne-là. Et que tout, toutes les religions du livre proposent le même message fondamental. Aime ton prochain comme toi-même et traite les autres comme tu estimes être en droit d'être traité. La maçonnerie au Québec jusqu'aux années... 70-80, et encore, peut-être même jusqu'aux années 90, euh, a été essentiellement une affaire anglophone, anglo-saxonne, parce que, ça c'est mon hypothèse, parce que les anglo-saxons sont habitués de, de côtoyer des obédiences et des, euh, des, des déclinaisons religieuses différentes. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de chicanes dogmatiques entre, je ne sais pas, mais un anglican et un presbytérien ou train de presbytérien et, bon, je ne sais pas, moi, un anabaptiste, etc. Euh, ils sont habitués de se côtoyer et il était pas rare Et si vous vous promenez dans les, les vieux villages des cantons de l'Est, vous allez souvent trouver la loge maçonnique à côté de l'église anglicane. Littéralement, ils sont voisins parce que le ministre anglican était aussi le, 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 le chaplain de la loge et qu'après sa messe du dimanche, il traversait pour la tenue. Alors, il y a une proximité entre les religions protestantes et la franc-maçonnerie dans tous les pays anglo-saxons et dans tous les pays catholiques, ça a été à peu près le contraire. Et ici au Québec, ça a été épouvantablement difficile pour la franc-maçonnerie, euh, au point où l'Église encourageait activement l'appartenance au chevalier de Colomb qui est une copie conforme de la franc-maçonnerie qui a été élaborée au début du 20e siècle aux États-Unis par un prêtre irlandais. Pour combattre la méchante franc-maçonnerie, on, on, on s'est dit « on va leur en donner une bonne » pour que les bons catholiques n'aillent pas côtoyer les méchants protestants. Et on a fait une pâle copie de la franc-maçonnerie avec des initiations, etc. etc. Et M. le curé recommandait systématiquement l'appartenance aux chevaliers de colombes et surtout pas aux méchants francs maçons qui, c'est bien connu, adorait le diable et célébrait le sabbat.
2: question que beaucoup de gens se posent, est-ce que, est que les femmes sont admises chez les francs-maçons?
1: Alors, la réponse courte, c'est oui. La réponse plus longue, c'est que c'est en fonction des obédiences. C'est-à-dire que, bon, une obédience, c'est une, une, euh, une tradition administrative, à la limite. Là. Euh, par exemple, la Grande Loge du Québec est euh, le, ce qu'on appelle l'obédience régulière, donc elle est associée à la Grande Loge unie d'Angleterre, dont on a déjà parlé avant. Et euh, dans cette tradition maçonnique-là, il n'y avait que des hommes. On parle, on est en 1717, 1723, à peu près, les années de naissance de la maçonnerie révélée, c'est-à-dire celle qui s'est révélée au grand public au lieu de se faire euh, plus secrètement. La réponse plus longue, c'est qu'il y a bien d'autres obédiences où, justement, les femmes sont admises soit dans des loges féminines, soit dans des loges mixtes. Euh, il y a beaucoup de... Il y a, il y a une obédience de maçonnerie mixte. Il y a, en France, il y a la Grande Loge féminine de France. Euh, il y a la, la Grande Loge du droit humain, qui est une Grande Loge mixte, donc qui est une autre obédience. Euh, et il y a ici au Québec plusieurs loges de, qui appartiennent à ces obédiences-là. Alors, lorsque une femme appelle, par exemple, la Grande Loge du Québec pour demander euh, à se joindre, bien, généralement, ce que la Grande Loge fait, me dit-on, c'est qu'on les renvoie vers des loges mixtes ou des loges féminines selon leurs préférences. Alors, la réponse courte, c'est oui, mais oui, la réponse longue est toujours un petit peu plus compliquée. Il aurait fallu que, lorsque la Grande Loge, nationale, la Grande Loge du Québec a été fondée en 1869, qu'elle s'affilie plutôt, par exemple, au Grand Orient de France, et on aurait aujourd'hui au Québec une obédience mixte. Elle s'est plutôt associée historiquement à la Grande Loge d'Angleterre, parce qu'après la conquête, ce sont les Anglais qui ont importé, réimporté la maçonnerie ici, et euh, naturellement, elle s'est tournée vers la Grande Loge d'Angleterre pour s'affilier, ce qui fait qu'elle est devenue une, loge, une grande loge masculine, tout simplement.
2: Tu disais tout à l'heure que toutes les confessions étaient acceptées euh, chez les francs-maçons, mais que c'était très mal vu, par exemple, euh, chez les catholiques, parce que l'Église condamnait ça ouvertement. Est-ce qu'il y a eu des Juifs au Québec qui faisaient partie des francs-maçons?
1: Euh, oui, il y en a toujours eu, il y en a encore aujourd'hui, il y en a depuis, depuis toujours, je crois. Je peux m'avancer, peut-être que je m'avance un peu, peut-être que je mets ma tête, euh, ma tête sur, le, sur le bio, mais je crois que euh, Ezekiel Hart, le premier député juif, était franc-maçon, si je me rappelle bien. Il faudrait que je vérifie. Euh, mais il y a, non, il y a, il y a toujours eu... D'ailleurs, ça, ça a été un des grands arguments de l'Église catholique. Euh, à ses... Monsieur le curé euh, tonnait en chair à ses ouailles de ne pas se joindre aux méchants francs-maçons parce qu'il n'y euh, avait que des protestants et des juifs là-dedans.
2: Quand on, on se promène d'une loge à l'autre, on remarque euh, toujours la même couleur qui revient. Il y a le bleu pâle qui est là. Euh, Est-ce que ça a une signification particulière?
1: Le bleu pâle, généralement, rappelle les cieux, hein, c'est-à-dire cet, cet espace infini qui est au-dessus de nous. Il faut comprendre, faut comprendre la configuration d'une loge pour comprendre ces petits détails-là. Euh, la, loge, la loge est considérée... Enfin, Symboliquement, à partir du moment où la loge est ouverte, donc où le Vénérable Maître et ses officiers ont déclaré la loge ouverte à travers un rituel qui est le même depuis, depuis au moins 1717, puis possiblement avant, selon les documents qu'on possède. Et les plus anciens remontent à la fin du 16e siècle. Une fois que la loge est ouverte, la loge est symboliquement le centre du monde. C'est un lieu sacré. Le Vénérable Maître est à l'Orient. Peu importe comment le bâtiment est orienté, symboliquement, c'est l'Orient c'est-à-dire là où le soleil se lève, là où naît la lumière, la lumière étant aussi la connaissance. En face de lui, il y a le premier surveillant qui est à l'Occident, là où la lumière se couche, et c'est le premier surveillant qui ferme la loge. Vous avez ensuite le sud, donc le midi, et le septentrion. Les apprentis nouvellement initiés, par exemple, vont toujours être assis au septentrion, c'est-à-dire au nord, là où il n'y a jamais de lumière, là où le soleil ne passe pas. Symboliquement, la loge est non seulement à la convergence des quatre points cardinaux, mais elle est aussi à la convergence entre le centre de la Terre et l'infini des cieux. Parce que ce qui est important pour, la, pour une tenue, c'est comme ça qu'on appelle la, la rencontre des francs-maçons, c'est que pendant ces deux, ces trois heures-là, tous les membres de la loge se considèrent hors du monde profane pour réfléchir à des choses qui sont importantes et qui vont faire éventuellement, qui vont intégrer les valeurs de la franc-maçonnerie, des valeurs très vieillottes, comme, comme l'honneur, comme la droiture, comme la rectitude, comme l'importance de ne pas être géré par ses passions, euh, mais par la raison. Euh, et qu'il va ressortir ensuite pour améliorer un petit peu le monde autour de lui grâce à ces valeurs-là. Traditionnellement, bon, depuis toujours, la maçonnerie dit qu'elle améliore l'humanité un homme à la fois. Et c'est un peu ce qu'on fait. Alors, le bleu, dans le fond, s'inscrit dans cette démarche-là. Dans cette, démarche cette loge-ci, en fait, il est sur les murs. La plupart du temps, on le trouve au plafond. Et euh, avec, au plafond, avec cette étoile que vous voyez là, euh, qui ont qui une signification aussi en maçonnerie, là, et euh, les, les murs souvent vont être blancs. Ici, si on a fait le contraire. C'est une loge qui, remonte, euh, qui est quand même très, très ancienne, qui remonte au 19e siècle pour l'ameublement et qui a été aménagée quand même dans un espace de 1929. Et c'est sans doute la plus belle de tout, euh, tout l'édifice de la Grande Loge du Québec, en ce qui me concerne en tout cas.
2: Tout à l'heure, tu disais que le fauteuil qui est juste là, il est particulier. Il y a quelqu'un qu'on connaît bien qui le réclame à chaque fois qu'elle vient au Québec. Parle-nous-en un petit peu.
1: Ce fauteuil-là euh, est souvent réclamé. Ben, était réclamé. Je pense qu'elle ne viendra plus là. Mais euh, la reine Élisabeth s'est assise à plusieurs reprises. Elle a posé son royal fessier dans, sur ce fauteuil. Elle réclame qu'il lui soit envoyé carrément quand elle euh, à Ottawa quelque chose. C'est dans ce fauteuil-là, pour, pour ses, ses, ses fonctions officielles. Euh, vous savez qu'en Angleterre, le grand maître de la Grande Loge unie d'Angleterre est toujours un membre de la famille royale. Hein, ce n'était pas le prince Philippe là, qui vient de mourir, c'est son frère. Et euh, éventuellement, ça va être euh, la génération d'après, ça risque d'être un des frères du prince Charles, par exemple. Euh, ce n'est jamais le roi, mais c'est toujours un de ses frères ou un des membres de la famille royale. Alors, euh, quand la, 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 la reine Élisabeth euh, réclamait le fauteuil, c'était euh, en utilisant l'autorité de son beau-frère.
0: Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben vous savez quoi faire. Un pouce par en l'air, un commentaire, vous partagez la vidéo. Et surtout, un merci tout spécial à Hervé Gagnon et Myriam Wojcik. Si vous aimez ça, ce genre de vidéo-là, dites-le pour savoir si je veux en faire d'autres. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!